0: Bienvenue dans un nouveau numéro du journal de bord, on est en février. Aujourd'hui je te partage quatre grandes leçons que j'ai apprises, deux événements qui m'ont réjoui et une statistique qui m'a déçu, mais tu vas peut-être pouvoir m'aider là-dessus, on en parlera à la fin. Première grande leçon que j'ai apprise, en tout cas première euh, leçon que j'ai apprise, c'est que faire des critiques. En fait quand tu euh, publies du contenu comme je le fais, que tu parles de tes stratégies, que tu agis, quand tu proposes des choses aux gens, que tu les conseilles, eh ben souvent tu es exposé à la critique. C'est mon cas, bien que je me retrouve relativement épargné. Par exemple, quand on a fait un live euh, avec Jérémy euh, sur les présentations percutantes, j'ai trouvé euh, des gens extrêmement bienveillants, et une ambiance super positive, je t'en reparlerai. Mais voilà, juste pour dire, je ne suis pas en train de faire mon grincheux, mais je suis plutôt en train d'essayer de t'aider, et je pense que c'est intéressant de réfléchir deux minutes aux critiques, pour toi comme pour moi, en effet, euh, si tu es cadre, chef d'entreprise, entrepreneur ou intrapreneur, tu agis, et quand on agit, on s'expose à la critique. Et je ai jamais parlé, mais euh, parfois, si on est trop souvent critiqué, on a le risque de plus oser agir. Donc, est-ce qu'il vaut mieux complètement ne pas écouter les critiques Moi, je pense pas, parce que c'est vrai que, quelquefois, les critiques, ça t'empêche d'avancer, mais c'est quand même une forme de feedback, et que ça peut être utile d'écouter euh, des critiques, parce que ce sont ces critiques qui vont peut-être te faire évoluer. Donc, la question, c'est comment faire la différence entre les critiques qu'on écoute et celles qu'on ignore Alors, tu vas me dire, c'est la réponse classique, « Non, mais moi, euh, j'accepte pas les critiques, sauf si elles sont constructives. » c'est ce qu'on m'a souvent répondu, et là je réponds bof, parce que même une critique constructive, c'est-à-dire une critique avec un début de solution, va pas garantir qu'elle soit pertinente. Et je crois que j'ai trouvé la clé. En fait, j'avais déjà entendu ça il y a longtemps, mais je n'avais pas imprimé. Je vais te raconter une petite histoire pour illustrer mon nouveau principe à propos de la critique, ou plutôt un principe ancien que j'avais oublié. Donc, Régulièrement, sur les mails privés, on propose des promotions sur les formations. Bref, on essaye d'équilibrer dans les mails privés du contenu pour te faire comprendre des choses, avoir des déclics, te motiver, mais aussi des messages où on va te proposer nos formations payantes pour vraiment passer à l'action avec un plan détaillé, un suivi, etc. C'est notre seule source de revenus, c'est-à-dire que clairement, outil du manager sans vente de formations, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas d'équipe, donc il n'y a pas outil du manager. Et puis moi, ce que j'aime bien avec les mails privés, c'est on a pas mal de discussions, on a pas mal de questions aussi, on a aussi beaucoup de témoignages de vos réussites, de vos échecs. Bref, on a des échanges super intéressants. D'ailleurs, je le dis au passage, si tu n'es pas inscrit au mails privé, non seulement tu loupes les promos sur les formations, mais surtout, tu loupes tout ça, tout ce dont je viens de parler toujours est-il que de temps en temps dans les mails privés on a aussi des critiques, et c'est normal c'est fait pour ça aussi et il y a quelques jours euh, j'ai eu un mail qui disait euh, de quelqu'un qui venait d'arriver en fait, dans la communauté, qui me dit ouais en fait vos mails sont des mails commerciaux euh, et euh, vraiment mot pour mot c'était vous, vous essayez juste de nous fourguer des formations payantes bon Ok, moi je réponds gentiment, j'explique, je dis oui, bah ODM c'est une entreprise, outil du manager c'est une entreprise, et en tant que responsable de cette entreprise, oui je dois m'assurer qu'on fasse du chiffre d'affaires, et j'ajoute d'ailleurs que ça serait bizarre que je donne des conseils en management, en entrepreneuriat, euh, tout en étant incapable de gagner de l'argent, parce que savoir gagner de l'argent ça fait partie de la panoplie du chef d'entreprise normalement. Et donc, le, la personne ne se démonte pas, elle me dit, c'est bien ce que je pensais, il n'y a que le pognon, et ben ça me convient pas du tout comme méthode. Okay. Donc là, j'hésite à poursuivre la conversation. Je me dis, est-ce que je suis simplement en présence d'un chasseur de conseils gratuits hein, On en a, c'est-à-dire quelqu'un qui va me faire finalement perdre mon temps, et euh, jamais vouloir investir euh, pour euh, progresser. Et donc, voilà, moi ce genre de de personnes ne m'intéressent pas, euh, et donc j'ai sur le coup envie de lui répondre, bah, écoute, je suis désolé que ça ne te convienne pas comme méthode, est-ce que tu veux te désinscrire Ou bien l'autre solution, c'était de me dire, ok, il est frustré, euh, peut-être qu'il peut aussi me donner des conseils et m'expliquer ce qui lui conviendrait mieux. C'est ce qu'on appellerait une critique constructive, et dans ce cas, je devrais lui répondre, je comprends, et d'après toi, quel serait le processus idéal Et puis, on pourrait continuer la discussion. Puis là, je me suis arrêté, j'ai réfléchi encore. Je me suis dit, non, je ne peux pas lui répondre ça. En fait, il manque un élément pour lui répondre ça. C'est, est-ce que j'ai envie de ses conseils Ou plutôt, est-ce que cette personne, elle est qualifiée pour me donner des conseils en marketing et en vente Et là, je me suis dit, bah, il est là, mon principe, en fait. En fait, n'accepte les critiques que de la personne auprès de laquelle tu serais à prendre des conseils. Cette phrase, je trouve, elle résume bien. Elle signifie que si mon interlocuteur, celui qui me critique, ce n'est pas quelqu'un que j'écoute pour les conseils, eh bien, en fait, la, la critique n'est pas utile. Ou bien, éventuellement, si ce n'est pas quelqu'un qui peut prouver sa légitimité par son expérience, par son parcours, bah, de toute façon, l'apport de cette discussion il est nul pour mon business. C'est-à-dire que la seule chose qui fait sens, c'est « est-ce que cette personne critique ma manière de vendre ?» Eh bien, c'est quelqu'un qui a des compétences pour critiquer ma, ma manière de vendre. Et si ce n'est pas le cas, cette critique ne va pas me servir. Elle n'a pas de sens, donc je suis en train de perdre mon temps. Je vais quand même demander à cet interlocuteur, je vais renvoyer un, un message en disant Bah écoute, je suis prêt à écouter tes conseils, et c'est quoi ton profil Est-ce que tu as des compétences et une expérience en marketing et Évidemment, j'attends toujours la réponse. Alors je sais que dans un petit coin de ta tête, tu me dis Ouais, mais c'était une critique, certes, mais c'était aussi une information. C'était un client qui était mécontent. Est-ce qu'il ne faut pas écouter un client mécontent « Oui », je réponds, « Il faut écouter un client mécontent, parce qu'il te fait remonter un feedback sur ton processus de vente. » Et donc, « Oui, je l'ai quand même écouté. » Mais, moi, de quoi je me sers pour savoir euh, si on est efficient en termes de marketing Je me sers des chiffres, surtout. Parce que je pense que les chiffres, ça vaut au moins autant que les conseils. Et ça fait longtemps que nous, on a un processus de vente avec des métriques avant tout. On connaît le nombre de désinscrits, on connaît le nombre de ventes qu'on fait, et il y a longtemps qu'on sait que l'équilibre est délicat entre les désinscriptions et les ventes. Donc, mon principe, je le répète, c'est n'accepte les critiques que de, ces, que de ceux auprès desquels tu prends conseil. Ce seront là, tu en es sûr, des critiques utiles. Deuxième leçon, j'ai appelé ça la différence entre un chercheur et un entrepreneur. Et en fait, cette leçon, elle m'est venue aussi d'une discussion que j'ai eue avec l'un d'entre eux. Non, c'était pas avec l'un d'entre vous, c'était euh, en dehors d'outils de manager. Mais bref, j'ai eu une discussion avec un manager de production euh, qui, a, quand il a appris que je faisais du management, a voulu me, me parler. Et donc, il m'a expliqué qu'il avait des problèmes avec ses équipes. Il avait euh, de l'absentéisme, euh, il avait du turnover des mouvements d'humeur, bref, la panoplie habituelle des ennuis qu'on peut avoir euh, quand on occupe un poste euh, de direction ou un poste de management. Du coup, moi, je lui parle des 1, -1 je lui explique ce que c'est qu'un 1, 1 et je lui dis, tu devrais peut-être essayer ça. Et là, il me regarde un peu dubitatif, puis il me dit, ouais, les 1-1, j'en ai déjà entendu parler, euh, mais ça, c'est un truc qui est bien pour les commerciaux et les cadres. Moi, je suis dans la prod. Euh, « Moi, je peux pas retirer euh, mes gars de la chaîne pour leur faire faire des discussions. Ça va faire baisser ma productivité. » Il dit là, « Je suis désolé, mais c'est mathématique. T'enlèves quelqu'un une demi-heure de la chaîne, bah, t'as une, une demi-heure en moins de production. » Ok. Je lui réponds que pas forcément. <rire> je lui dis que assez vite, s'il teste les 1 il va se rendre compte que son turnover, c'est-à-dire les gens qui vont quitter la boîte, va baisser. Donc il va passer moins de temps à remplacer les gens. Il va aussi avoir un absentéisme en baisse, parce que euh, bah, les gens vont pouvoir s'exprimer, et voire même, il va avoir des gains en production, parce que les gens se sentant, se sentant considérés, se sentant écoutés, d'abord vont donner des idées, mais en plus ils vont se remotiver. Et donc les temps de calage, par exemple, qui sont pas forcément mesurés dans sa productivité, ils vont se réduire. Donc là, je vois qu'il commence à être convaincu, il commence à se dire « ouais ». Et je dis « tu vois, ce que tu m'as répondu, c'est ce que tu veux à court terme, ce que tu veux à court terme, c'est que ta productivité revienne immédiatement. Mais en fait, pour pouvoir avoir du résultat, il faut investir quelque chose. Et ce que tu peux investir, c'est effectivement du temps de tes managers et du temps de tes, euh, des gens qui sont sur la chaîne de, de montage. Donc il me dit « ouais, ouais, ok, c'est intéressant » mais est-ce que tu peux me prouver ce que tu dis Ou si tu peux pas, est-ce que tu peux me donner des études scientifiques là-dessus » Là, j'ai regardé, et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai, après tout, euh, avant de passer à l'action, il a besoin de preuves. Peut-être que je suis un mec qui lui raconte n'importe quoi, et donc lui, il dit, bah, c'était un ingénieur, il a besoin euh, euh, de, de preuves scientifiques. Et en fait, je lui ai dit, ben bah, non, en fait, je ne peux pas te donner de vraies preuves, je peux te donner mon expérience, je peux te dire que euh, on a probablement demandé à plusieurs dizaines de milliers... Euh, on, a, on a conseillé pardon à plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de managers de faire rien à un, et qu'on n'a pas entendu de cas où ils étaient revenus en arrière. Donc ça doit apporter quelque chose, et ça doit être positif. Mais, mais c'est vrai que je ne suis pas un chercheur. Moi, je suis un entrepreneur. Et donc, je me suis dit... Pourquoi je pas une démarche de chercheur bah Parce qu'un entrepreneur, en fait, il ne fonctionne pas comme ça, finalement. Et un intrapreneur, c'est pareil. Hein, C'est-à-dire que même si tu es dans une entreprise et que tu es salarié, mais que tu as un esprit d'initiative, tu n'as pas forcément une mentalité de chercheur. En fait, un entrepreneur, il entend des trucs, il se laisse convaincre, et puis il, essaie, il les essaye juste pour voir si ça marche. Donc, mon conseil, je vais y répéter, c'est d'essayer. Parce que pendant que tu es en train de faire ton chercheur à essayer de trouver des preuves, moi je sais que ton, c'est toi qui me l'a dit, donc je sais que ton taux de turnover et d'absentéisme, il est en train d'augmenter. En gros, à vouloir trouver des preuves, en fait, tu es en train de perdre du temps. Et le temps, c'est important. Donc je lui ai dit, teste, essaye avec une partie de tes collaborateurs, puis tu verras bien le résultat. Alors je ne sais pas s'il si le fera, j'en sais rien, mais en tout cas... Voilà, un entrepreneur, un intrapreneur, c'est pas un scientifique, c'est pas un chercheur, c'est pas un philosophe, c'est pas quelqu'un qui va passer son temps à vérifier les choses de manière scientifique. En fait, il va plutôt se demander est-ce que je peux essayer ce truc-là pour voir si ça marche Et peu importe si c'est vrai scientifiquement, du moment que ça marche, en fait, je fais. Et donc, il va la tester dans son cas personnel, et si ça marche, il va l'intégrer à son système de pensée. Et en revanche, si ça ne marche pas, si ça ne lui sert pas, même si c'est quelque chose, une étude qui est vraie euh, scientifiquement, eh ben il ne va pas l'utiliser dans son système de pensée. Et donc finalement, la différence entre un chercheur et nous, c'est un peu la différence entre une croyance vérifiée et une croyance utile. En fait, un intrapreneur ou un chef d'entreprise, il va plutôt se baser sur des croyances utiles. Il va se dire, si je fais ça, est-ce que je vais réussir ou pas Est-ce que ça aura une utilité pour ma situation Alors qu'un chercheur, évidemment, c'est son job, il va plutôt chercher à vérifier les choses, à en avoir la preuve avant de les essayer. Leçon numéro 3, comment expliquer le succès Alors ça, c'est une leçon que j'ai tirée d'une un, fable que j'ai trouvée dans un bouquin... Euh, qui est épuisé, hein, mais que je, je voulais avoir, et je l'ai enfin trouvé, euh, qui s'appelle euh, « Max Strategy », et qui, euh, en fait, c'est un bouquin sur le business, qui euh, raconte l'histoire d'un cadre qui est euh, complètement désespéré, parce que euh, sa vie professionnelle ne lui plaît pas, et euh, son avion a du retard, et il se retrouve dans un aéroport, et il tombe à côté euh, d'un mentor, d'un type qui a réussi, et qui donne des conseils, et voilà, moi j'aime bien ce genre de bouquin, et à euh, un moment dans, cette, euh, dans, dans ce bouquin, dans The Max Strategy, il y a une fable qui est racontée. Et en fait, la, la fable, c'est euh, une manière... Euh, bah, je vais te la raconter, et puis on va essayer d'en tirer des, des, des leçons. Euh, il nous demande d'imaginer un concours de jeté de pièces. C'est-à-dire qu'il y a 1000 euh, participants qui se mettent en ligne, et on tire les, les, chacun tire à pile ou face, avec une pièce, et s'il euh, tombe sur face, euh, eh bien il reste en ligne, et s'il a euh, pile, eh bien il est éliminé. Donc, les 1000 personnes jettent leur pièce, et euh, au premier tour, bah 500, c'est statistique, hein, à peu près la moitié sont éliminés, et ils perdent. Les 500 qui restent, jettent encore leurs pièces, et on finit ainsi de suite à arriver à un moment, après sept jetés de pièces, à un moment où il n'y a plus que huit personnes euh, qui, euh, qui restent en jeu, et ce sont les huit gagnants. Et au moment où ça, ça arrive, il y a une foule qui arrive, euh, et qui, euh, pour être témoin en fait de cette formidable compétence qu'ont ces personnes, euh, et qui, parce qu'elle a envie de voir ces euh, spécialistes du jeté de pièces. Donc les gagnants sont complètement adulés euh, par la foule, ils sont célébrés comme des génies euh, dans l'art de jeter des pièces. On écrit leur autobiographie et euh, ils deviennent des conseillers parce que tout le monde cherche leur savoir. Et, euh, et, 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 voilà. et donc ça devient des, des spécialistes euh, du jeté de pièces. Pourquoi bah Parce que quand même, c'est les 8%, ils étaient 1000 au les 8 pour 1000, pardon, pas 8%, 8 pour 1000, donc forcément, s'ils sont, euh, sont toujours là euh, à la fin du concours, c'est qu'ils font des choses, ils savent des choses que le commun des bordels ne sait pas. <rire> Et donc, cette fable, elle est intéressante parce que elle souligne un biais qu'on a souvent. Euh, ce qui est de chercher chez les meilleurs entrepreneurs des conseils pour pouvoir les imiter parce qu'ils ont entre guillemets survécu en tout cas parce qu'ils ont été les meilleurs et donc ça veut sûrement dire qu'ils ont plein de trucs à nous apprendre pareil pour les centenaires je ne sais pas si tu as remarqué euh, en ce moment, il y a pas mal d'articles qui sortent, qui font. Euh, euh, qui décrivent euh, tel ou tel centenaire en expliquant ben voilà, on pense qu'il est centenaire parce qu'il a fait ci, il a fait ça, y compris le fait qu'ils aient fumé une clope par jour, qu'ils aient bu un litre de vin par jour, alors qu'en réalité, ils ont, reçu, ils ont réussi malgré ça à être centenaire. C'est un peu ce que je disais aussi sur Elon Musk. En ce moment, on voit pas mal de trucs sur euh, le management d'Elon Musk. Et, et, et l'idée, ce serait de se servir de, 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 de ses conseils pour manager, alors qu'à l'évidence, Elon Musk, c'est un très mauvais manager. S'il réussit, c'est juste parce qu'il est génial, il a plein d'autres qualités, mais sûrement pas celle-là. En réalité, euh, on, 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 la fable, elle nous dit, "Bah non, c'est 8%, là, c'est 8% qu'on porte au nu, en fait, ils ont juste eu du bol. OK. Autrement dit, si on veut comprendre le succès, euh, c'est peut-être pas de cette manière-là qu'il faut s'y prendre. Alors moi, ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, tiens, on va aller un peu plus loin, on va changer la fable. Imaginons que désormais, ceux qui tombent sur pile, ils ne soient pas éliminés, c'est-à-dire ils ne sortent pas du rang, mais ils marquent pas de points. Ils ont le droit de rejouer, mais ils ne marquent pas de points. Alors que ceux qui font euh, face marquent un point. Donc la règle, c'est, on va vous laisser tirer, euh, vous êtes 1000, ok et euh, pendant une heure, vous allez jeter euh, les pièces, et à la fin, ceux qui gagneront, c'est ceux qui ont marqué le plus de points. Okay Qu'est-ce que tu ferais A l'évidence, ce que tu ferais, c'est ce que, bah, que tu lancerais les pi la pièce le plus, euh, le, avec la plus grosse fréquence possible. Parce qu'en fait, statistiquement, plus tu lances la pièce, plus tu marques de points. Donc celui qui gagne, dans ce jeu, c'est quoi c'est celui qui tente le plus souvent. Et donc, la leçon ici, qu'on pourrait tirer cette fois-ci de la fable, c'est que pour réussir en business, il faut jeter la pièce le plus souvent possible, c'est-à-dire tenter un maximum de nouvelles choses en permanence. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu ne jettes pas la pièce, ou pas assez souvent, c'est impossible que tu aies de la chance. Donc, pour attirer de la chance, il faut tirer euh, la pièce le plus souvent, c'est-à-dire... Il faut tenter le plus de choses possible. Et je peux t'en parler. Moi, j'ai un gros projet, je ne peux pas en parler parce que c'est confidentiel qui vient de tomber à l'eau, pour une de mes boîtes. Et bien sûr, j'ai été déçu. Mais au moins, je sais que cette piste intéressante, elle n'existe plus. Et ce qui est formidable, c'est que ça va m'obliger à rejeter la pièce, et donc à continuer à rechercher, à expérimenter d'autres choses. J'ai lancé la pièce elle n'est pas tombée sur la bonne face c'est pas que j'ai été mauvais, c'est pas que j'ai eu pas de chance c'est juste que faut relancer la pièce pour en finir avec cette fable maintenant je voudrais euh, rajouter encore une règle sophistiquons un peu le jeu on garde toujours la même règle on a une heure pour lancer des pièces mais on a deux sortes de pièces on a des pièces d'or et des pièces d'argent les pièces d'argent si elle tombe sur pile, elle ne marque pas de points. Si elle tombe sur face, elle marque un point. C'est les mêmes pièces qu'on avait avant. Les pièces d'or, c'est autre chose. Si elle tombe sur pile, elle nous exclut du jeu. Si elle tombe sur face, elle nous donne 5 points. Comment tu jouerais Comment tu ferais pour mettre toutes les chances de ton côté En fait, ce qu'il faut faire, c'est exactement comme juste avant, il faut lancer autant de fois que possible des pièces, mais ne jamais lancer la pièce d'or. Parce que la pièce d'or, c'est ce que j'appelle une pièce « game over », qui va t'exclure du jeu. Donc, celui qui gagne, c'est effectivement celui qui tente le plus de choses, mais sans jamais risquer le game over. C'est la moralité de l'histoire. Ce que tu dois tenter le plus possible, ce sont des choses qui peuvent te rapporter des choses, mais qui ne peuvent pas te tuer, ou plutôt, pour un chef d'entreprise ou un intrapreneur, te sortir du jeu. C'est-à-dire faire faire faillite à, ton, à ta boîte, te faire virer, etc. etc. Et donc, plutôt qu'étudier le succès de ceux qui ont tout joué sur un coup, moi je pense qu'on devrait plutôt analyser le succès de ceux qui ont des succès réguliers sans jamais toucher le fond. Et c'est une parfaite transition sur notre leçon numéro 4 comment gérer les risques avec nos collaborateurs c'est à dire euh, comment faire pour que nos collaborateurs prennent des risques parce que la leçon d'avance, c'est que si tu ne prends pas de risques en fait tu ne réussis pas, donc il faut prendre des risques mais en même temps et à tous les niveaux de l'entreprise en même temps si on prend trop de risques bah, on fait trop d'erreurs et on se fait sortir du jeu alors pour répondre à cette question, on va utiliser euh, la barbelle stratégie de Nassim Taleb. J'en ai déjà parlé euh, dans la dernière leçon ou celle d'avant. En gros, ça consiste en quoi euh, Ça consiste à sur ce qu'on ne veut pas perdre prendre un minimum de risque et sur ce qu'on peut perdre prendre un maximum de risque. Autrement dit, on va plutôt essayer de réduire le risque en général en disant à nos collaborateurs de ne pas prendre de risque on va essayer de faire qu'ils ne prennent pas de risque sur des actifs ou en faisant des actions qui sont exposées à une irréversibilité qu'est-ce que c'est une, ir une irréversibilité c'est une impossibilité de revenir en arrière. Ça peut signifier la destruction de l'actif, ça peut signifier la destruction de la relation client, ça peut euh, signifier euh, la destruction de la réputation de l'entreprise, ou euh, voilà son, son sa faillite, c'est-à-dire l'utilisation de tout le capital de l'entreprise pour quelque chose qui fonctionne pas. Tu l'as compris, c'est un truc où tu peux pas faire marche arrière. Et à partir du moment où tu intègres cette donnée où tu comprends bien ce principe ça veut dire que ton rôle ça ne devient plus de freiner tes collaborateurs en leur mettant des contraintes permanentes pour qu'ils ne prennent aucun risque c'est autre chose si tu comprends la barbell strategy c'est de supprimer les risques de game over pour leur permettre d'être super agressif en termes de risque mais sans mettre la boîte en danger Ok Habituellement, ce qu'on te dit en management, c'est « Non, 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 il faut que tes cadres prennent aucun risque parce que euh, ça pourrait faire perdre l'entreprise, etc. etc. » Et c'est vrai, mais c'est uniquement vrai pour les risques qui sont irréversibles. Les risques qui ont un potentiel de gain élevé et un potentiel de perte faible, c'est-à-dire qu'on peut inverser, il faut absolument les prendre. Alors comment on va faire Eh ben, on va utiliser la méthode fail-fast, dont j'ai parlé euh, la dernière fois, on va prendre des risques sur un périmètre limité, si je reprends le truc « Ah non, mais on ne peut pas faire ça parce que ça va ruiner notre relation client », ben non, tu vas prendre le risque sur trois clients, et tu vas prendre des clients pilotes, et donc tu ne vas pas ruiner toute ta relation client ou toute ta réputation, ou bien tu vas le faire sur un budget limité. Et réfléchir comme ça, ça paraît rien, mais c'est bien plus efficace que d'essayer de juger en permanence au doigt mouillé si on prend trop de risques ou pas assez de risques. Et donc, moi, ce que je te conseille, dans un premier temps, c'est d'expliquer ça à tes collaborateurs en leur demandant explicitement de prendre des risques, ou lorsqu'ils te parlent de prendre un risque dans l'année, d'essayer de mesurer tout de suite quel est le processus de fail-fast qui est mis en place, quel est le périmètre, marché, produit, client, et quelle est la limite de budget À partir du moment où tu es OK sur le processus qui est en place, où le périmètre te paraît euh, raisonnable et où le budget euh, dépensé ne met pas l'ensemble de ton budget en danger, et eh ben c'est go. On peut être super agressif, super créatif et tenter un truc qu'on n'a jamais tenté. Alors, mes deux coups de cœur. Un premier coup de cœur, c'est le live euh, qu'on a fait euh, avec Jérémy sur présentation euh, percutante. Euh, voilà, c'était super euh, bien. Et surtout, moi j'ai apprécié euh, la communauté, c'est-à-dire que vous avez été, euh, je crois, 400 à vous inscrire. Euh, à ce live, donc euh, moi j'ai envie de recommencer tu me diras euh, dans les mails privés si ça t'intéresse qu'on qu fasse plus de live et moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est euh, votre bienveillance et, et voilà, j'ai trouvé que c'était super super positif comment bien j'ai vraiment bien aimé, il y avait vraiment un grand enthousiaste d'ailleurs j'ai eu, euh, eu un message euh, suite au live euh, que je te partage en plus je l'ai eu juste avant de partir en vacances donc ça fait plaisir euh, bonjour Cédric, tout d'abord je te souhaite très belles vacances peut-être liras-tu ce message à ton retour, si c'est le cas, j'espère que ça participera à une bonne reprise. C'est un énorme plaisir d'avoir suivi ce live, Jérémy et toi, vous êtes top, toute l'équipe avec vous, je pense à Adélie et Lucie entre autres, je n'oublierai jamais l'épisode des ballons, je ne vais pas te raconter ce que c'est, mais voilà, on a un épisode marrant, euh, comme tu le dis régulièrement, tu apprécies les messages de retour sur les formations, alors je vais pouvoir aussi t'en faire un accompagné d'un grand remerciement, « Il y a tout juste un an, je me suis lancé, ça faisait plusieurs mois que je suivais les podcasts avec intérêt. Il part bien ce mec, c'est tellement concret, du terrain, des actions, des faits. » Bref, je suis passé à l'action, donc il a pris une forme action. Ah oui, et il a eu des retours lors des entretiens de fin d'année qui ont été « J'ai passé une superbe année, je sais que j'ai un moment où je peux te parler en tête à tête, que tu as mon écoute. Oui, je veux que cela perdure. » Donc ça, c'est le témoignage de ses collaborateurs. Il nous dit qu'aucun de ces N-1 n'a émis de critiques négatives sur ce moment privilégié. Donc il a trouvé ça génial. Et, et devant ces résultats, il a aussi pris la formation charisme efficace. Et il nous dit, rapidement, j'ai eu l'occasion de mettre en place cela avec une réunion d'équipe. Euh, et encore une fois, bingo, je n'avais jamais autant préparé, réfléchi sur la façon de faire, d'agir. Et les résultats ont été à la Hauteur, l'équipe s'est ressoudée, remise en cause. Incroyable, j'avais désormais la preuve qu'avec de la méthode de l'aide extérieure en progressant moi-même, je pouvais faire progresser mes équipes. » Bon, ben bah voilà. Moi, quand je lis ça, hein, quand je lis ce genre de témoignages, je me dis que je ne perds pas mon temps. Et euh, voilà, ça me passionne. Euh, voilà. Donc je précise, hein, le live qu'on a fait avec Jérémy, c'était un live gratuit. Euh, et par contre, les formations dont parle Patrick... Euh, qui nous a fait son témoignage, ce sont les, les formations outils du manager. Donc ma question, euh, tu peux répondre sur les mails privés, est-ce que ça te dirait qu'il y ait plus de live public Le deuxième coup de cœur, ce n'est pas un live public, c'est un live qu'on vient d'avoir dans notre communauté d'entrepreneurs qui s'appelle le Ciel. Alors le Ciel, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Donc ça, c'est vraiment euh, réservé aux entrepreneurs. On en fera sûrement aussi un hein, pour les managers. Mais on a déjà mis en place celui des entrepreneurs. Donc, euh, si ça t'intéresse euh, d'y participer à ce cercle, c'est sur abonnement. Et donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail à cedric.outils.com.com euh, et on t'expliquera comment ça marche mais bref, le dernier live je l'ai particulièrement apprécié c'était avec Mathieu Doumalin qui est spécialiste euh, de la prospection et, et de l'organisation commerciale, il nous a vraiment fait un live de qualité sur comment organiser euh, le commerce dans son entreprise et il y a en particulier un passage sur les KPI où j'ai eu plein d'idées euh, et entre autres je me suis rendu compte que euh, dans mes KPI, je suis trop sur des KPI de résultats et pas assez sur des KPI d'action. Je t'explique. Je veux développer le chiffre. Je te, je te le fais simple, mais je veux développer le chiffre d'affaires. Bon, bah ben, mon KPI, c'est le chiffre d'affaires. Et lui me dit, bah ben, non. Euh, oui, ça peut être le chiffre d'affaires, mais le problème du chiffre d'affaires, c'est que c'est trop large et surtout, c'est ça peut être la conséquence de plein de choses. Donc il dit, moi je te conseille de revenir un cran en arrière. Je dis, bah ben, c'est le nombre de devis. « Ouais, c'est vrai, ça, le nombre de devis, c'est nous qui choisissons, mais qu'est-ce qui génère le devis ?»« bah, c'est les, ah, okay. -ce les, les, les visites. »« Ah, ok, qu'est-ce qui génère les visites ?»« c'est les rendez-vous. »« Qu'est-ce qui génère le rendez-vous »« C'est les appels. Est-ce que tu mesures le nombre d'appels ?»« Eh ben non, je ne le mesurais pas, parce que pour moi, ce n'était pas euh, un résultat. » Mais il me dit « Oui, mais déjà, le nombre d'appels, c'est le premier truc qu'il faut mesurer euh, dans une force commerciale. » Voilà, il nous a fait ça euh, euh, sur plusieurs exemples. Moi, je l'ai repris aussi, d'ailleurs, pour les relances sur paiement, etc. Donc voilà, c'est un live, comme j'aimais bien, super intéressant, super enthousiasmant, et surtout, très tourné vers le passage à l'action. Donc là aussi, communauté hyper sympa, celle des chefs d'entreprise. Si tu veux adhérer, on t'explique tout. Tu nous fais un mail à cedric.outil.manager.com en demandant à ce qu'on t'explique ce qu'est le ciel ça c'était mes deux coups de cœur. après j'ai un truc qui m'a un peu déçu euh, dont je voulais te parler c'est que alors on vient de changer de plateforme de podcast donc c'est invisible euh, pour vous par contre pour nous euh, euh, au niveau, on a plus d'informations malheureusement on, on a perdu une partie de nos, nos statistiques mais on sait qu'on fait en moyenne 800 000 écoutes par an ce qui est quand même pas mal du tout euh, pour, pour un podcast on a même eu un pic à 1 million d'écoutes par an donc ça c'est top euh, le nombre d'écoutes c'est super, c'est un podcast qui est super suivi, on aimerait bien qu'il le soit encore plus parce qu'il n'y a, euh, a pas un million de cadres en France, il y en a beaucoup plus, euh, mais là où on n'est pas bon c'est euh, je trouve dans le ratio avis sur écoute, c'est à dire que quand je regarde le nombre de personnes qui ont mis un avis sur la plateforme, c'est moins de 1% des écoutes, donc je trouve ça un peu euh, décevant. Et donc, je pense qu'on peut faire carrément mieux. Alors, je te propose un deal. Si tu me laisses un avis sur la plateforme, c'est-à-dire, si tu vas sur ta plateforme d'écoute de podcast et que tu mets un score et que tu mets un commentaire, encore mieux, eh bien, moi, de mon côté, je m'engage à continuer à faire tout ce que je peux pour augmenter encore la qualité du podcast. Donc, n'hésite pas à aller maintenant sur ta plateforme et à nous mettre une bonne note et un commentaire sympa, parce qu'on adore ça. Je te remercie, je te souhaite une excellente semaine.